0: 大家好，我是林东，欢迎收听《摩托不二说》EP 0 9这是第一季的第九集。今天的主题就是准备下一个阶段。嗨。欢迎又回到这个摩托不二说，然后也不知不觉的呢就录到了第一季的第九集。那其实我在一开始在设定这个 p o c k e t 的时候呢，我想要一个一个季一个 season 就是出十集，然后十集之后就是第二季。但其实我也没有设定什么太明确的大,大目标在这个 p o c k e t 里面，我只是想说啊、呃，每一季里面呢，我可能找。一到两位特别来宾，然后可以跟我一起录音，跟大家分享一些更有趣的事情也好，或是我我我们又特别跑去哪里玩啦、啊，或是做了哪些事，然后刚好可能有一个朋友或是有一个对象可以跟我一起录这个 p o c a s t 也默默就录到第九集。其实我还蛮意外的，因为其实这个我我没有想过说我自己会就一直这样录下来，因为我不知道当时在做这个 p o c a s t 之前一直在犹豫说会不会其实。这也是一件我在自爽的事情，然后就是一直发现说，哎，其实我录了，还真的有人会听，然后真的好像有人有兴趣听我讲话，然后听我讲一些有的没有的，或是跟车有关的、啊，或是很认真的话题啊，又或者是啊、呃，分享一些我目前来说生涯的一些有趣的故事给大家嘛。那我相信大家应该。都特别有印象，可能一在一开始的时候，第一集就就是说玩手工车真的很烧钱嘛，这个这一集去做一个开始，那也算是奠定了这个摩托不会说这个 pockets 就是分享摩托车的事情为主，然后再来就是可能我平常的一些生活的一些大小事可以拿出来跟你们分享的，我也想透过呃这个 pockets 跟你们分享。呃，一方面是因为，呃，刚好可能现在也单身嘛，所以平常其实有什么事情好像也没有一个对象可以分享，然后我就觉得说，哎、欸，其实这个 podcast 啊、呃、自己录，然后写一些主题，然后跟你们说点什么，好像也蛮不错的，因为你们是真的听了之后会找一个机会，或者是比较主动的话，就是直接私讯我小盒子 I G 的部分，然后直接告诉我你。你好奇我可能哪一集讲了什么事情，然后你你有想要知道更多，然后我可能再用呃文字的方式去回复你这样子。所以总之都录到第九集所以非常非常的感谢平常你们啊、呃、在发布之后就有来听的所有朋友。在上一集呢，我不是有说要送那个团体兔零六的海报给大家吗？然后我也看到非常多人就是也真的很热情的来。留言，而且留言你看得出来，就是每一个人的留言都是发自内心的去说他为什么喜欢零六这部车子。对我来说呢，啊、呃，我就是一个很需要需要大家给我回馈的人，然后让我可以有动力。无论是好的还是不好的，我都觉得都是一个呃很棒的动力吧，就是可以继续的就这样做下去。当然，海报现在呢也准备要生产出来了，所以。啊、呃，等到货之后呢，我就会一一的联络你们有来留言的朋友。然后，如果你错过了也没关系，我当然是很期待你们可以啊、呃，用你们的新台币来下架这个东西嘛。就是，呃，我做一个作品，当然我很期待一些周边商品，你们大家也可以支持。然后是因为真的喜欢这个作品，然后想要把这个作品的照片啊，呃，这个海报可以可能挂在房间里，或者挂在家里某一个角落。我都觉得很开心，甚至我还有看到啊、呃，有朋友啊、呃、买好几幅，就是我出了两三部车的海报嘛，就挂在他自己的店里面，他的咖啡店里面，我就觉得很开心。就是对我来说，就是一种一种传播出去的一个方式吧。大家看到这个海报，哎，这个车蛮酷的。如果他真的有兴趣，他就会来搜寻这个 Perseids 或是 Twenty Two 嘛。就这个海报，就等我一下，把它升出来，然后就会上架了。然后有留言的人呢，当然我就会直接联络你，寄送给你啦。这边也跟大家说一声抱歉，就是我自己回去听上一集的时候，觉得自己讲的 tempo 有点让人家想睡觉啊。因为我那时候在剪的时候，自己就有这样感觉了。然后那是因为我上一集的时候是在一个廉价，然后那时候是连续上班的时候，然后半夜的时候录的，就是特别熬、啊、夜，想说一定要赶快录一集出来，不然好像又又太久了这样子。结果。嗯，我觉得那个精神状态不佳的状态下，就录起来的品质跟说话的节奏好像就就不是很顺畅啦，也不是不是一个很棒的一个节奏，甚至很多朋友说他要开 1.25 倍啊， 1 5倍来听，我就觉得就是很 pity， 就是因为你们都用了时间来听我说话。那之后我会尽量避免这个状况。好，那首先就要来跟大家聊一聊6月30号的夜间走行啦。啊、呃，这个活动是今年的第二次，然后也顺利的结束了。然后看见大家又来参与，然后人数好像又比上一次再更多一点，就一直让我觉得非常亢奋，然后也很很开心。但是，呃，回到那一天的下午呢，其实我在上班的时候。下午下了一个超大的雷阵雨，就雨是那种用倒的啊，然后打雷啊，然后甚至还有台北是要淹水的那种程度，然后就想说会不会晚上活动办不成就很紧张很紧张，然后下班之后就开车回家，然后还好路上就已经就雨慢慢变小了，然后到淡水的时候呢也看到就是这个夕阳已经看得到了，就觉得哦那晚上应该是没问题了，啦。所以我就赶快再发了那个行前的这个。注意事项在官方那边。那我觉得这个注意事事项，我不知道大家有没有认真看啊？就是我觉得我的活动就是 Persist 的这个夜间走行，应该是要一个以所有人都欢迎你来骑车，然后无论你骑什么车种，我都很欢迎你。但是我们唯一要有一个默契，就是我们毕竟是在晚上骑车，然后我们的车一定有点噪音，所以。呃，我们能做的就是把我们的形象顾好，然后遵守交通规则，然后不要用一些特技的方式骑车，比如说孤轮啊什么。的。早期的夜间走行是有这个这个行为发生的，啦，然后我是觉得那样观感不是很好。当然，以我们的立场觉得哇蛮酷的、蛮帅的，但是以路人、别的开车的人啊、别的骑车的人，他会觉得哇这样子的行为在。一个公开的道路上，这样其实是不是很好的啦？所以我就特别要发出来提醒大家：如果你是喜欢这样子骑车的朋友，我们这活动可能会会比较尴尬一点啦。然后再就是提醒大家，一定要在集合跟终点的时候，赶快找到位置，然后赶快停车，赶快熄火。然后，因为你只要多怠速一下，然后是全部人多怠速一下，就很有可能吵到附近的人。我就觉得。啊，也不要让别人的休息的权益受损嘛，这是最大的一个目标。活动开始之后，就集合的时候，其实我我还多等了十分钟才集合吧。然后这个人数真的是多到我觉得我找的那个轮胎店的这个停车场已经快塞不下大家。我其实很紧张，会不会越来越多？然后我之后可能活动会真的找不到场地可以容纳这么多人集合的部分。所以，我也不知道，我这这件事情我也还在想，就是如果真的越来越多人参加的话，我应该怎么办？应该去怎么去控制这个场面吧？啊、呃，因为毕竟人一多，其实就会比较难去掌控很多事情。那其实夜间走行，它也并不是什么一个非常非常非常正式的活动，它就是一个以 persist 这个名义、这个品牌的名义邀约大家出来骑车。出来兜风，它并没有什么啊、呃、rundown， o 它没有什么节目流程，它没有什么，它就是很简单，就是把大家就像我约朋友那样，也等于是约了你们一起，然后一起来骑车啊，然后到目的地的时候，大家可以喝饮料聊天，然后不认识的人可以在那天可能有机会认识嘛，然后可能因为骑同一款车或者改同一种风格，然后在那天就可以有。啊、呃，交流的机会，这是我很期待我的夜间走行可以达到的一个事情，这样才有办法呃，很健康的让所有人一起一起互相交流吧。因为我觉得，我觉得玩车的人的确个性上真的都比较酷，然后都喜欢啊、呃、比较独来独往，但是偶尔呢，大家一起聚一聚，然后一起交流交流，我觉得也不错啦。就是有些人来了之后就会觉得，哎、欸。这样，我觉得某一台车，哎、欸，某一个车友车很帅，然后我的车也想要跟上这样的帅度，然后他回去就会想要改装。然后我觉得 p e r s u i t 的一个推广，就是除了推广骑车乐趣之外，然后现在也有 Twenty Two Custom 嘛，就是进一步的希望大家可能喜欢复古车、手工车也好，大家为的就是我们想要特别一点嘛，然后想要跟大家不一样嘛，所以才骑档车。所以才想要改车嘛，然后想要把这个文化再慢慢的、慢慢的继续的呃培养下去。那我相信再过一阵子，我觉得应该会越来越好，因为我觉得这个想法在呃我刚开始做 p e r s e s t 九年前的时候就已经有这样的想象了。但是我那个时候啊、呃、还不流行这个，还这个事情还不是骑车啊玩挡车，还不是一个很。要不要也不是说主流，就是没有现在那么多人。那时候的，呃，我跟我的大学同学他们都还是很流行啊、呃，骑进站 BWS i 什么的。我不知道现在的大学生的状况是什么，但是我感受得到的是，呃，骑两车的人的确是有越来越多了，然后懂得欣赏的人也越来越多了。那我不知道这个跟现在的。风气就是整个流行趋势有没有什么相关啦、啊？因为现在啊、呃，流行底片相机嘛，然后现在古着文化，然后诸如此类等等的一些比较 old school 的事情，然后变成了一个比较主流的兴趣。那包含了骑老车、骑挡车这件事情，好像也逐渐的，就是有在升温。那我觉得有好有坏啦。呃，如果你不是那一个。纯粹在跟风的人，你是真的很喜欢这些事情的人，我相信你一定是乐在其中。然后，如果你是看大家有，你也跟着想要有，然后最后你还是发现你没有很喜欢的话，那我觉得真的就不用勉强自己去去喜欢这么多事情啦。我觉得。然后为什么我前面说好像就是真的有人蛮喜欢听我的这个 podcast， 就是因为我在夜间走行那一天啊，在终点的时候。就有不止一个、两个，也不止三个，忘记几个人了。但就是他们都有来跟我打招呼，然后跟我说：“哎，他们现在也蛮喜欢听我的 podcast 的，甚至是呃，有单纯不知道在哪边听到这个 podcast， 然后而认识 p e r s i s t 而认识我，然后才知道这个活动，然后才今天出现。然后他们也都就是都给我很好的一些回馈，就是喜欢听啊，然后希望我可以再讲点什么。”我都觉得超级开心的，就是在这样的方式跟大家聊天，因为我希望，呃，我不知道以前有没有说过，就是 ，Loop Pocket 就是一个，我觉得它已经超越了图片了、文案、文字的一个距离，就是你你戴上耳机，你你在家里听也好，就是你可以更直接的认识我这个人，因为你会发现，我现在讲话的方式跟你有一天如果面面对到我。这个人的时候呢，我基本上是一模一样，我不会有觉得我在录音的时候就要特别怎么样啊，然后我在怎么样的时候，就基本上是一模一样的啦。所以觉得这一次的夜间走行很酷的地方就是啊，这是我做 podcast 以来，然后第一次就是在夜间走行这样的活动里面听到有人跟我说他有听，然后给我一些很棒的、很棒的一些意见，或者是跟我聊一些内容这样子。好，那在夜间走行呢？这个活动我想要，除了台北会在九月的时候继续办今年的第三次嘛，然后最后一次就是十二月的时候嘛，就是一年四季各一次。那我觉得这个暑假，如果 Persist 的呃品牌的运作的时间档期如果允许，跟 Twenty Two Custom 在改车的这个这个时间也允许的话，反正讲来讲去。因为现在所有的事情就是我一个人做，如果时间允许，就是也排了出来，然后也找到场地的话，我希望可以在暑假八九月的时候，在台北跟台中各办一个夜间走行。但是呢，台北跟台中的夜间走行会调性会比较偏向车距的类型，就是因为毕竟不是我的我熟悉的地方嘛，然后。我觉得我找到一个可以让大家过来一起聚的地方，然后，嗯，大家只要各自从你们可能各自跟朋友约啊，或者是自己出门啊什么的，就骑一起骑到这个地方集合，然后大家就是用一个静态哲学的方式去聊天，去度过一个很棒的晚上。我觉得这个活动应该也不错啦，就是不会说我好像。我也不是在地的人然后我去硬弄一个骑车的活动，我觉得这样子对我来说也也也有点难度太高了一点这样子。不过我就是想要回馈给呃在中部或是南部高雄、台南的朋友，可以一起参与得到这个活动吧。然后也不是说好像 p r 就是一个专门否台北的一个品牌，没有。我希望的是呃 p r 它的经营应该是要。啊，全台湾就像我们以前早期有在做全台湾的巡回，就是环岛的方式，我们骑着环岛，然后邀请每一个城市的人出来拍一些照片。只是现在可能比较难的啦，但未来我还希望有机会可以再办一次环岛。那现在既然没有办法办，我就是把夜夜间走行扩大到不同的城市去做一个静态式的车距。那我觉得。也不求是一个很盛大，但就是一个小小的聚会也好，就是大家一些多的一些交流的机会，我觉得这样就很棒了。好了，那再来就要跟大家聊一聊，就是啊、呃、这一集的主题叫做准备下一个阶段嘛。然后如果有 follow 我的人，应该就有知道说，啊、呃、我在六月底的时候呢，也也结束了我在现在的公司、现在的厨房啊、呃、的工作。然后，这原本就是我年初设定的一个生涯的一个目标吧。就是我在这个餐厅待了一年七个月左右，然后我觉得这边的任务算是应该要告一段落了啦。因为我那时候会来到这里，是因为啊、呃、p e r s i s 那时候自己的店面因为遇到疫情，然后遇到房东涨价，有的没的，所以那时候我们就先选择撤收。然后到办办公室来做这样子，然后我就那时候没办法、啊、也没有店面了，所以我还是要回到本业，我才有收入啊，然后可以去照顾各种事情。啊、呃，现在呢，我觉得疫情也差不多了嘛，就是比较回到比较正常的一个生活状态跟工作状态。然后一来是我，呃，我觉得我忙不过来了，所以我必须做选择。啊、呃，就只好先把这份工作先辞掉，然后可以专心的来运作 Perse 这一段跟团体度这这個、这个改车的部分，因为我觉得如果我要在维持两边的工作，然后两边都想要做好，我觉得很很累，说实在很累，因为呃现在我一个人做，那我还要出货出大家订的东西，然后我要早上六点起来上班。我觉得每一天这样子对我来说，除了身体上的累，心理上的压力是一直在不断的在堆叠，然后很长就很想休息嘛，所以就是也很抱歉，前一阵子如果有买 p r o s 周边商品的人，可能都会没办法很快的拿到商品，就是因为我们出货的速度太慢了，然后导致大家没办法就是下单之后可能像以前那样隔天或隔两天马上收到，可能现在都会。有时候慢一点还拖到一个礼拜才出货，所以就非常的觉得很不好意思。然后我就是觉得说 ，Persist 已经是一个呃蛮固定的需要做这样事情的的一个牌子。那我觉得我好像不能一直觉得两边都可以兼顾，所以我必须要辞掉现在的工作。然后除了我刚才讲的前面的那些我要把事情做好的部分，所以我必须辞掉现在厨房以外。的原因呢，就是因为我已经确定好，就是我在改好一部作品之后呢，呃，应该是今年年底吧，我就要执行 Persist 的一个十周年的新的计划。可是现在今年是第九年，那明年的话呢，就是第十年，就是完完整整的经营了这个品牌十周年了。所以我希望，我希望的一件事情就是我想要开一间新的店面。然后这间店面呢，啊、呃，不只是只有周边商品而已，而是，而是用更完善的方式去呈现吧。就是，嗯，我想要把它结合我自己的本业，有有餐食的部分，有饮料的部分，然后再结合 p e r s e s 这个品牌元素啊，然后把它都整合在一起，然后再欢迎大家来这样子。因为我觉得已经。好久没有有自己实体店面的那种感觉，好久没有那种在店里面，然后上班，然后发现哎、欸，大家骑车来，或是怎么样怎么样的。当然，这间店面呢，我主要的想要做的呢，并不是只有喜欢骑车的你们，就是属于二轮的这个族群。呃，我是想要针对一般大众去开一间餐饮的店，它可能是。咖啡店可能是有点卖一些轻食的店，呃，在整合我们的 p r o c e s s 的一些周边商品的一个概念店吧，一个旗舰店的概念。那、呃、我觉得这个事情的确很多年前一直都在思考只是我就是觉得说，一方面我也想要在餐饮业再多累积一段时间跟经验吧，然后刚好我在餐饮业也待了。快十年，就是我做 p e r s i s 多久，就代表我在餐饮业待了多久，因为这两个是算是一起开始的。当时也就是之前跟你们聊过嘛，就是我为了想要改车，所以去餐厅工作，然后后来才变成厨师。然后变成厨师之后，比较稳定之后，发现哎、欸，那时候蛮多人喜欢看我的东西，我才成立 p e r s i s 所以基本上两件事情是时间很接近的，就是 p e r s i s 如果做了十年，代表我。做餐饮业也做了十年，我干厨师这件行这件工作我也我也做了十年这样子，所以我就想要累积好这个十年的一个经验值吧，然后在下一个阶段，然后刚好我也快三十岁了，就想说想要赌一把吧，就是对我来说开店，我二十三岁的时候第一次开店。那时候懵懵懂懂，那时候充满了干劲，充满了冲动。然后现在回头去看、去想，其实就会发现自己现在其实比较比较会想了啦。就是呃，坏的方面就是没有以前那么的冲动，就是没有那么的执行力超强。因为以前就觉得说想到这件事情，如果我觉得好像可行，我就冲了。但现在呢，会比较。啊、呃，再多想一下，再再再周旋一下，然后才会去做决定。我觉得这是跟我二十三岁的时候比，我自己都觉得蛮大的一个差别。然后现在二十八岁了嘛，再过两年就三十岁了。那我现在就是想要好好准备一个新的店面，然后是一个看起来更齐全，然后更成熟的一个店面。所以，老实说，上一次去韩国。去看那些店，包含 Dess 的旗舰店，就是因为我想要看一看人家是怎么操作的，人家是怎么样可以把啊、呃、关于摩托车的这个文化的品牌，然后跟餐饮做一个很完善的结合，然后是怎么样呈现那些空间的，就是代表呃他们很成功的一些点吧。所以我上次去韩国的动力就是想说，算是自己亲自去考察看看，看一下人家是怎么成功的。然后我如果就把他们好的地方学起来，然后在台湾试试看能不能够，呃，不敢说做到一样的规模，但希望可以朝着他们那样的方向去前进。然、啊、后我觉得，如果有一天 Persist 是一个对于大家来说，呃，你只要有玩摩托车你，你可能就很快可以认识到 Persist， 或者说，呃 ，Persist 在这个二轮族群里面是一个非常有。非常有关联性的、非常有记忆点的一个品牌的话，我自己就会觉得非常非常开心。那这就是我下一个阶段想要做的事情，然后也想要延续自己的厨师生涯，然后想要整合在一起。因为我自己其实我在这间餐厅自己当 sous chef 嘛，就是副主厨。然后其实这么多年来，我自自己在餐饮上面，呃，我一直都没有很。很很希望自己变成一个超强的厨师，但是呢，我希望我自己是一个变成一个很独立的，可以自己去运作很多事情的一个厨师。啊，我可以掌管一个厨房，啊，我可以控制厨房的人事等等的，这都是我希望自己可以累积的部分。你说在、啊、厨艺的方面，我倒觉得我自己并不是一个超级厉害的厨师，但是我只是,是尽量学以致用。然后跟不同的师傅做学习嘛，过去跟过一些很多师傅，然后尽量累积经验在自己身上，然后尽量把很多东西放到自己口袋里，然后未来在自己在设计菜单的时候啊，自己可以拿出来用，然后重新做一个排列组合。然后我觉得料理就是，呃，跟改车很像，就是大家都可以拿到一样的食材，但是经过不同的厨师、不同的 idea， 然后不同的手法。都可以变成自己的一个样子，自己的一个设计，然后自己的一个味道。我觉得这就是我很喜欢做厨房的一个原因吧，因为我觉得它可变性超级大。然后跟我喜欢摩托车改车一样，也是一个可变性超级大。然后只要拿出来的菜，只要我改出来的车，哎、欸，吃到的人觉得好吃，然后我的客户觉得哎、欸，我改的车很帅，然后很好骑，我就觉得哇，这就是我最有成就感的事情了。就是我觉得两件事情都是相辅相成，基本上就是逻辑一模一样的。下一个阶段，下一个计划呢，对我来说是一个二十岁到三十岁的一个一个成果吧，就是一个呃，可以说是成果发表吧。就是我我在餐饮这一个这一块的努力一个累积，跟我在 Persist 这一块经营了十年快十年的一个累积，然后把它结合起来。就是用十年的时间，然后最后磨成一把剑，然后结合起来开一个新的店，然后欢迎大家，然后也欢迎所有人，因为我想要做的还有是一般的大众的客群，然后都欢迎你们来，就是把店的氛围弄得很漂亮啊，然后也很当然也很期待很多的呃知名人士，或是网美网红，或是大家无论谁。啊，都可以走进这间店，然后可以喝喝这边的东西，吃吃这边的东西，然后这边卖的食物，呃，我也一边有在构思了，就是我觉得到时候等菜单上了之后，然后也欢迎你们，然后我的个性当然就会让每一季菜单稍微有一些变动，然后它并不是一个很正式的餐厅啦，它也是以一个有点像 brunch， 有点像轻食类，有点像面包类的一些组合。然后，但是就是加了我的一些想法，一些 idea， 然后我觉得这个部分大家可以期待一下。然后终于呢，能够我到时候可以不用在两边跑，就是我可以在自己的店面啊、呃，可以运作自己的品牌，也可以运作这个餐饮的部分。我觉得结合在一起啊、呃，应该是一个最好的方式吧。我觉得，所以就期待大家到时候。完成这间店都弄好之后，就一定会让你们知道了，一定会用各种方式让你们知道的，所以就期待一下吧。那今天的 podcast 呢，大概呢就是跟大家分享我前面讲的夜间走行啊，然后又讲到了这个想要开心的店面这个想法。所以我每次讲到最后呢，其实都很意犹未尽，想要一直讲下去，但我希望这个时间就是刚刚好。然后不要太多，也不要太少。每次跟你们讲个一两个件事情，然后觉得，呃，应该是不错吧。然后一般人的 podcast 啊，就是都会想要讲说什么，你们可以订阅我啊，或者是啊、呃、赞助我啊什么的，就是一些抖内这样子。但我觉得我不会想讲这个，但我想讲的就是。啊、呃、，pers 接下来出的每一项商品啊，然后这个夏天有很多很厉害的东西要出来了，我自己觉得很厉害啦，就是跟一些品牌的一些合作啊、一些联名啊什么的，都要在这个夏天慢慢推出了。然后还有我们 pers 自己的产品嘛，自己的一些周边商品，如果你们有喜欢的话呢，就是真的很欢迎你们可以多多支持啦。然后我有把今年的售价。都在降低一点，就是希望大家可以更没有负担的的状况下去入手我们的周边商品。呃，如果只是一件 T 恤，那我就尽量再卖便宜一点，便宜个一百块，或是多少钱，或是尽量两件都让你们免运，就是运费由我们这边吸收，没关系。我们这边就尽量，呃，的确是少赚了一点，但是就是呃，如果让让大家可以买的更开心、更轻松，我觉得这才是重点。然后。同时，我也希望可以有更多人来买嘛，就是，呃，我们有更多的收入，更多的资金去运作，对于后面要做的这个店面的计划，只会有帮助，没有坏处嘛。然后，所以就是接下来出的产品啊，周边商品，就希望大家多多支持。然后，然后也我也我也会尽量找机会，就是透过各种方式去回馈给大家，无论是平常的一些抽奖的活动啊，或者是。呃，夜间走行啊什么的，我尽量就会用很多的资金去运作这些其他的事情。然后我不敢说，可是现在是一个很赚钱的品牌，因为这个品牌同时也有很多很相似性质的呃朋友们也在经营不同的品牌。呃，我觉得都是一个良性的竞争啦，然后各,各有各的特色，各有各的风格。我觉得可是一直以来处在一个。还过得去，就是目前的收入可能可以照顾得起这个品牌的所有的事情。那当然还是希望可以有更多人支持我们，然后让我们可以更顺利这样子。因为啊、呃，最现实的就是就是钱嘛，就是没有钱的话做不了那么多事。然后这个品牌，我说实在的，做了十年，我。我确定的是，很多时候还是在往自己的口袋拿钱出来烧啊。就是我觉得在台湾做品牌就是这样啊，因为呃，以一个周边商品来讲好了啊、呃，如果我有我有一个一千块的预算，我可以买韩牌，我可以买加一点买日牌。为什么我要穿台湾的品牌呢？会有一个这样的迷失啦。但我就尽量说，能不能说每一个东西尽量做到属于。我们才有的特色嘛，就有点像是夜间走形的 T 恤，那是一个经过设计的字体。然后翻衣服上面，就是它就是一个中文字啊。可是一直以来都很喜欢用中文字去做一些设计。然后这一集就跟你们聊到这边啦。那如果你们有什么想要问的问题的话，你们有想要什么想问我的，然后你们可以直接私讯过来，无论是官方还是各种管道，你可以找到我的话。你就留言给我，然后说你想要听什么，因为我觉得有时候，呃，我一直想说我要讲什么主题，不如是你们丢一些东西给我，然后我可能想想，诶，它可以变成一个什么主题，然后拿来拿来录成一集，然后反而是你们自己最想要听的内容吧。那我觉得应该会很有意思，然后尤其是第二季，呃，我想要 parkcase 的这个架构呢，跟第一季再稍微不一样，稍微调整一下。然后包含想要找的一些来宾呢，我也都慢慢有在询问了这样子，所以再一次感谢你们，然后祝你们接下来这个周末都有一个不错的周末，然后我是林东，下次见，拜拜。